0: Il est 20h 01 1 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'extérieur nuit. Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling. That something rank is going down out
1: there. Ouais, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
2: Don't ever feed him after midnight. She's
1: alive, alive, ready to party.
3: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm
1: a man. Well, nobody's perfect.
4: What's yes,
3: this man? There's nothing The actors are at least in their characters. The team is well screwed. The personal problems don't no matter. The cinema reigns. To the end,
0: en attendant beau Jungles et sa belle on prépare la succession de Jane by Charlotte the Lost Daughter of Birkin and just like that je vous ai donné le programme de l'émission de ce soir vous n'avez rien suivi pas de panique chez Extérieur Nuit on ne fait pas que lister les films et les séries qu'on a vu on les décortique comme des petites crevettes alors on commence par leur arracher la tête comme The Green Knight et ensuite on fait monter la mayonnaise Extérieur Nuit c'est parti Breaking news. Ne me regarde pas avec un air circonspect, Félix, au lieu de commenter mon introduction, tu vas nous commenter le box-office de la semaine.
5: Ouais, je vais continuer avec les métaphores culinaires, euh, pas du tout. Spider-Man, Far <rire> No Way Home arrive en première position comme d'habitude depuis genre 5 euh, semaines. Il fait toujours 516 000 entrées pour un cumul à 6 millions 1. ce qui est euh, bah, énorme, mais en même temps voilà, c'est Spider-Man. En deuxième position, un film dont on parle juste après en attendant Bo-Jungle. Qui fait 228 000 entrées pour, son, euh, pour sa première semaine d'exploitation, ce qui est plutôt pas mal. Et en troisième position, Tous en scène 2, un film d'animation qui fait 215 000 entrées pour un cumul à 2 millions.
0: Et dont on n'a toujours pas parlé parce qu'on est une émission qui n'aime pas beaucoup les, les enfants. Les enfants, exactement. Rita, toi, tu nous parles du 14h de Paris, les films qui sont sortis, et eh bien aujourd'hui et à Paris, exclusivement, parce qu'on est chauvin ici sur Radio Campus Paris.
3: Très bien, Paris, toujours pas d'enfants ici, écoute, parce que le numéro 1, c'est Adieu Monsieur Hoffman, ou Hoffman, je suis pas très sûre, avec 1561 entrées, suivi de, de pas très près du tout par Wistriam, euh, qui fait 787 entrées, et de Scream, qui fait 785 entrées, donc pas trop trop les enfants. On a un petit euh, perdant de la semaine qui s'appelle Sans Toi, et je, la blague qui suit n'est pas de ma faute, c'est la faute de Laurent qui n'est pas là. Sans <rire> toi, euh, et ben bah sans personne, voilà.
0: <rire> et bah coucou à Laurent, qui interviendra plus tard en duplex, et je précise que Wistriam et euh, oui en duplex parce il voilà, est on, est, on est un peu chaud il est toujours malade toujours le Covid et c'est pas le seul hein, dans cette émission à avoir le Covid enfin pas les gens qui sont en studio hein, je précise euh, et je voulais dire que Westriam et euh, Scream on en parle la semaine prochaine le premier film dont on parle cette semaine c'est donc Bojangles enfin en attendant Bojangles dans D'Annonce
1: il pensait même pas elle va vous faire perdre la tête
0: imagine me you de suite, nous allons oublier! Je jure d'aimer
5: toutes celles que vous serez, de les accompagner partout où elles iront. Absolument.
0: Romain, Romain Duris promet l'amour à Virginie Fira dans le trailer de En attendant, Beaux jungles ». Tout
4: à fait, Virginie Fira et toutes ses multiples personnalités, puisque le film parle un peu de ça. Euh, C'est donc l'adaptation du roman d'Olivier Bourdeau qui raconte, euh, comme tu l'as dit, une histoire d'amour entre deux personnages. Euh, peu ordinaire finalement, puisqu'on a Georges qui est donc interprété par Romain Duris et de l'autre côté Camille, alias Virginie Efira, euh, dans les années 50. Et ce sont en fait deux personnages qui euh, vivent complètement au-dessus de toutes les règles sociétales, euh, dans leur folie, et qui se battent euh, à la fois contre l'ennui, qui refusent tout ce qui est de l'ordre du sérieux, jusqu'à ce que cette folie en fait, ne les rattrape. Euh, et puis justement, en fait, ça va peut-être leur coûter, j'essaie je, de ne pas spoiler le, le film, <rire> euh, Voilà tout l'enjeu c'est est-ce que ça va leur coûter leur amour et leur couple, puisque Camille est un peu rattrapée par ces démons. Euh, c'est euh, voilà moi donc un film sur la folie tu sais que ça ne peut que me plaire euh, Elisabeth surtout quand c'est Virginie surtout quand c'est Virginie qui incarne cette folie euh, voilà plus sérieusement moi j'ai été assez agréablement surprise par ce film euh, sûrement parce que j'en attendais peu mais aussi en fait et surtout après avoir vu la bande annonce qui euh, je trouve représente très mal en fait euh, ce qu'est le film au final euh, la première chose qui m'a plu dans ce film c'est qu'il remet euh, son spectateur à sa place et notamment moi sans pour autant lui donner des claques c'est pas violent c'est fait avec bienveillance c'est-à-dire que on commence le film en se disant, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Personne ne parle comme ça, tout est artificiel, c'est gênant, etc. Et puis au fur et à mesure, on se laisse complètement embarquer, on lâche un peu euh, tous nos jugements, les a priori qu'on a euh, euh, sur euh, le film. Et euh, on se fait, en fait, nous aussi, embarquer dans une forme de folie et de démence. Et je trouve que là-dessus, le film est assez fort. Il y a une espèce de, voilà, de, de, de remise à sa place de, du spectateur en disant, euh, arrête avec tes préjugés, arrête de suivre tous les codes de la société, je vais te proposer autre chose. Euh, » donc voilà et puis je trouve que c'est très agréable en tant que spectateur de se tromper parfois c'est un film qui a beaucoup de défauts malgré tout et beaucoup de maladresse des passages qui vont trop vite d'autres qui vont qui sont beaucoup trop lents je pense qu'on peut retirer une demi-heure au film euh, facilement bien un rythme voilà un peu bancal et des plans qui marchent pas d'autres qui sont plus audacieux et qui, qui sont intéressants euh, mais finalement ça donne un, un espèce d'objet un peu bizarre un ton euh, du film que je trouve assez réussi puisque il y a à la fois quelque chose de très artificiel comme je disais entre les couleurs pétantes du film etc partout des grands mouvements de caméra mais qui cache euh, toute la noirceur en fait, euh, du film parce qu'il s'agit quand même un peu d'une tragédie euh, pour ceux qui ont lu le livre, euh, ils le savent moi je ne connaissais pas l'histoire donc euh, j'étais complètement euh, surprise et on est toujours voilà, entre, euh, le cul un peu entre deux chaises, entre ces deux, euh, euh, ces deux tons euh, artificiels et sombres et euh, entre rire et larmes comme le personnage de Virginie Fira par ailleurs, Virginie Fira autre force euh, de ce film pour changer <rire> euh, qui est euh, toujours là pour apporter je trouve euh, la subtilité dont la mise en scène manque parfois euh, dans son jeu, je, d'ailleurs elle a l'air d'aimer ça se dédoubler puisque entre Benedetta Madeleine Collins et ce film on dirait que ça devient un peu son truc mais on comprend puisqu'elle excelle là-dedans donc voilà moi je trouve que c'est un bel hommage à la créativité à la folie à l'excès euh, même si et au désir même si parfois le, le film en manque un petit peu justement de cet excès-là euh, je trouve quand même qu'il arrive à nous donner une forme d'élan à nous donner un peu les yeux euh, d'enfant, en fait euh, notamment le personnage de Gary qui joue en fait l'enfant du film qui, est un, qui va être le prochain Antoine Douanel de cette génération. Euh, Jean-Pierre Léo 2022. Ah oui. Il, je je l'ai trouvé, trouvé extraordinaire dans le film et on est un peu ce, ce petit enfant justement, ce, ce spectateur. D'ailleurs, je crois que le livre, si je ne dis pas de bêtises, était sous son point de vue. Là, c'est un peu différent. Moi, ça m'a pas déplu. Après, je n'avais pas lu le livre, donc peut-être que ça aurait été différent. Mais bref, laissez-vous embarquer dans cette histoire d'excès. Moi, je recommande. Je trouve que c'est euh, agréable de vivre un peu tous les trucs de folie euh, dans les films qu'on peut pas vivre en vrai. Et même si le film a des défauts, je trouve qu'il fait une proposition intéressante en fait. Donc, tu t'es pris une claque bienveillante, si on résume voilà. bien. Euh, Rita, est-ce que tu as aimé t'en prendre? Toi aussi
3: euh, Alors, euh, <rire> j'aimerais juste revenir sur le, le, le petit enfant, justement, dont parlait Roman, parce que pendant le film, elle m'a dit heureusement qu'il s'est pas bien pleuré, parce que sinon, il m'aurait trop ému. Puis après, il a pleuré, elle a dit Ok, c'est trop tard. <rire> euh, effectivement, ce, ce petit garçon euh, dont le nom m'échappe est euh, trop mignon et joue très bien. Et pour moi, c'est une des forces du film. <rire> Euh, moi j'ai lu le livre et effectivement il est du point de vue de Petit Garçon et je pense que ça a changé quelque chose qui fait que ça se, transmet, se tra traduit moins bien à l'écran peut-être parce que c'est peut-être un petit peu trop littéraire, c'est effectivement trop long surtout que le bouquin de base est pas si long que ça donc ça se sent qu'ils ont un peu cherché à le rendre un peu plus dramatique parce qu'apparemment aujourd'hui un drame ça peut pas faire moins de deux heures euh, c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés avec un, un temps aussi long mais malgré ça euh, pour moi c'est déjà une très belle BO et une très belle photographie et une photographie un peu qui me rappelait les, les illusions perdues en ce que c'est ce qu'on a l'habitude de voir dans un film français euh, lambda que tu vas voir au ciné, c'est vraiment très beau. Et les scènes de fête notamment euh, qui doivent montrer l'excès, le montrent super bien. Et ça m'a rappelé un peu ce que fait Blake Edwards, euh, notamment dans Diamant sur canapé. C'est vraiment des grosses fêtes avec du grand n'importe quoi et des animaux sauvages et des cotillons et beaucoup d'alcool. Et ça montre très bien l'excès. Euh, et Fieri et durée sont très beaux et très belles, respectivement. Donc euh, c'est pas désagréable. C'est du high candy qu'on aime bien. Et j'ai enfin, en vérité, j'ai pas passé un mauvais moment. J'ai déjà un peu tout oublié, ce qui est pas bon signe, mais euh, c'est pas non plus un mauvais moment. Donc je suis un peu d'accord avec Romain sur l'idée de, laissez-vous tenter par ce moment un peu de folie, cette profusion de trop de tout, et j'aimerais juste rappeler à un moment que Virginie Fira crie pendant ce film la phrase suivante aujourd « Aujourd'hui je me sens Rita, appelez-moi Rita » et que Romain Duris, juste après, la demande en mariage euh, m'appelant Rita, j'ai passé un très bon moment à ce moment-là. Voilà.
0: Eh bien, on attend que euh, Romain Duris nous contacte pour te demander en mariage officiellement hey sur les ondes de Radio Campus Paris et Jean-Pierre Léo 2.0 s'appelle Solan machado Graner. donc voilà, on retient ce petit nom pour ce petit bonhomme, je ne sais pas ce qui se passe euh, on va partir dans le teen movie Broadway euh, là là, ça soupire déjà, ça s'appelle Cher Evan Hansen
2: Dear Evan Hansen un jour et
0: pourquoi. Comme la semaine dernière, nous sommes en duplex avec Laurent toujours Covidé. Laurent, est-ce que ça va
1: Ça va, tranquillement. Euh, je, voilà, ça va. J'ai le Covid, mais ça va.
0: <rire> et bien bah, si ça va C'est l'essentiel Je, je, oui. <rire> je survie Doucement mais sûrement Rita c'est à toi Que revient la tâche De nous pitcher euh, Cher Evan Hansen Qui est donc l'adaptation D'une comédie musicale De Broadway
3: Et oui Et on va faire un peu De contextualisation qu peut, Que personne n'a demandé Mais <coughs> de base Donc Dear Evan Hansen Sur Broadway C'était une comédie musicale Avec les têtes pensantes derrière Notamment de Hamilton Et certaines autres De Rent Donc les attentes étaient Assez exceptionnelles Parce que euh, bah, Ce sont de, de, des créatifs Qui ont créé des choses de folie Et puis les paroliers Ce sont les mêmes paroliers Que La La Land donc, Personnellement, j'avais super hâte et en plus. Pourtant, euh,
0: les paroles de La La c'est pas non plus. Moi, bon, j'étais rien.
3: Voilà. Euh, donc, euh, moi, j'avais super hâte parce qu'en plus, j'ai jamais découvert la comédie musicale Broadway. Je l'ai jamais écoutée. Je me suis dit, ça va être la super occasion de découvrir ça. Et, euh, et, puis, et puis, ça va pas du tout. Donc, c'est l'histoire de Evan Hansen, qui est un, un lycéen qui a, ouais, il doit être en terminale. Et il a 17 ans. Il a une trentaine d'années. Voilà. <rire> c'est le premier problème. Il est joué par Ben Platt, qui récupère son rôle de Broadway. Sauf que déjà, sur, bah, ça passe mieux au théâtre. Il était déjà un petit peu trop vieux. Mais là, c'est cinq ans plus tard. Et ça passe plus du tout euh, parce qu'il a effectivement à la trentaine et, et ils l'ont maquillé, et ils lui ont mis des espèces de prothèses bizarres qui fait qu'on dirait vraiment qu'il a 55 ans et, et c'est très gênant pendant le, le visionnage. Et puis surtout, euh, c'est un film qui dure genre 2h15, je l'ai vu en 3 fois parce que je me suis endormie la première fois, j'avais envie de mourir la deuxième et il fallait bien que je le finisse la troisième. Et c'est très très compliqué d'accrocher parce que l'histoire il se passe rien. Pourtant, ils avaient, ils avaient quand même Amy Adams et Julianne Moore qui sont toutes les deux dans ce film et qui ne servent à rien, qui ne sont pas exploitées. Et les chansons, qu'est-ce que c'est mauvais. Je, je, je déteste venir ici pour cracher sur une comédie musicale parce que Dieu sait que je suis la première à les défendre tout le temps mais là c'est mauvais. C'est euh, les mêmes que celles de, de la comédie musicale. Apparemment oui. Donc je suis allée vérifier après ouais. effectivement c'est les mêmes chansons. Il y en a qui sont pas là, ils en ont supprimé quelques-unes alors que de base il y en avait pas des masses déjà. Euh, et et j'arrive pas à différencier les chansons les unes des autres, il n'y en a pas une qui m'a marqué un minimum. Non seulement les paroles sont mauvaises mais la, la mélodie est vraiment inutile. Et puis au-delà de ça en termes de film bah, c'est Steven Chabski je crois qu'on prononce comme ça qui est le gars qui nous a donné euh, The Perks of Being a Wildflower, le monde de Charlie qui est un de mes films euh, d'adolescents de, de, préférés qui est trop bien qui est un super film sur l'anxiété, sur la santé mentale et là, on, vu que c'est à peu près les mêmes sujets je me suis dit que ça serait super mais que ce soit au niveau de la mise en scène ou du scénario, c'est vraiment profondément mauvais et personne ne joue bien même Amy Adams et Julianne Moore il n'y a aucune direction d'actrice ou d'acteur donc enfin, c'est un raté euh, complet on, je suis très déçue parce qu'autant en 2021 on a eu plein de comédies musicales merveilleuses, autant là ça commence pas très bien et j'espère que ça va se rattraper après.
0: Laurent, toi tu es un grand fan du monde de Charlie et aussi de Hamilton, est-ce que ta déception est à la hauteur euh, des attentes de Rita
1: bah, en fait, euh, oui, ma déception est quand même euh, non négligeable. Euh, après, euh, comment la décrire C'est un peu compliqué, <rire> mais enfin, globalement, euh, oui, c'est une déception. C'est une déception parce que, parce que Steven Chbosky, j'en attendais quand même nettement mieux. En effet, comme tu dis, Le Monde de Charlie, euh, The Perks of Being a Wallflower, c'est quand même un film qui est euh, très beau, très réussi, qui est adapté du livre qui lui-même est, est, est très. qui a été écrit aussi par Steven Chbosky, qui est, euh, qui est un super bouquin. Euh, et d'ailleurs, le, le livre est une très belle adaptation. D'ailleurs, en fait, euh, plutôt que de voir euh, Dire Evan Hansen, je vous conseille de voir euh, le, le Monde de Charlie, qui est un bien meilleur film. Euh, alors que dans le fond, il traite un peu de la même chose, de manière euh, voilà, qui est aujourd'hui assez classique de ce, teen movie, de ce genre de teen movie, avec ses personnages un peu névrosés et qui, euh, et qui ont un peu de mal. Euh... En fait, le, Rita, l'a assez bien expliqué, c'est-à-dire que le film euh, a quand même de nombreux problèmes, déjà notamment, en effet, la musique est d'une faiblesse euh, imaginable pour une, pour une comédie musicale, c'est-à-dire que, franchement, c'est euh, impossible de faire la différence entre les morceaux, on s'ennuie, c'est vraiment pas, pas bien fait musicalement et pas intéressant musicalement, ce qui fait que bah, le reste, en fait, est un peu du même tonneau. Globalement, on s'ennuie vraiment beaucoup parce que l'histoire est très mal racontée, c'est assez lent, c'est un peu euh, Et on a un peu l'impression qu'il se passe rien, alors que dans le fond, je trouve que l'idée de base et l'histoire qu'il veut raconter à travers ce film, c'est-à-dire de ce personnage qui, entre guillemets, parce qu'il est gentil, ne euh, peut pas vraiment s'empêcher de mentir aux parents de ce, de ce garçon qui s'est suicidé euh, parce qu'il n'a pas envie de leur briser le cœur... Euh, et, et, et du coup, en fait, à part ça, profite un peu des largesses de cette famille qui est nettement plus riche que lui, parce qu'il est dans un milieu social plus défavorisé. C'est un, un, une idée de base, en fait, qui est assez intéressante, sur laquelle il y a des choses à faire. Mais malheureusement, le l'exécution le, est, est, est faible et globalement très raté. C'est-à-dire qu'il n'y a, a vraiment presque pas de moment où... Euh, où 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 ça touche vraiment où on arrive euh, à s'intéresser à, à ce qui se passe à part peut-être le personnage de Zoé le personnage de, de la sœur de ce personnage qui se suicide euh, qui est euh, qui est le love interest d'ailleurs de, de de notre ami Evan Hansen qui est euh,
0: euh, non le... c'est la sœur de Evan Hansen non. ah non non non, 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 bah, non, non, Dear Evan non, ah non, il lui a écrit à lui, pardon. Waouh, wow, <rire> c'est tout un problème. Euh, D'accord. En fait, c'est
1: bien parce que t'as pas vu le film, mais tu es en train d'essayer d'expliquer aux auditeurs l'histoire. Non, parce qu'en euh, fait, Rita
0: a fait un grand signe non et j'ai voulu lui lancer un le nom. Un mythe s'effondre. Je n'ai pas vu le film. Comment ça
1: Et du coup, euh, et du coup, moi, je trouve que ce personnage de sœur est assez réussi et dit des choses. Il y a, il y a des passages qui sont assez intéressants, euh, notamment sur. Euh, sur, voilà, sur le, sur le, sur le, le rapport qu'elle a avec son frère, qui était un personnage très euh, troublé euh, psychologiquement, c'est pas qu'on puisse dire. Euh, donc voilà, il y a, y, a, y a des bonnes idées, mais elles sont très mal mises en pratique. Et, euh, et du coup, ça rend le film quand même affreusement chiant. Et comme tout, euh, on va dire, l'enrobage musical est quand même globalement vraiment mauvais, on bah, n'arrive on pas à suivre, quoi. Et donc, je vois pas vraiment l'intérêt de regarder ce film. Euh, je vois beaucoup plus l'intérêt de s'intéresser... Euh, au, comment dire, au premier film de Steven Schmutz -Schmutz -Schmutz et son, et son et son livre euh, voilà, Le monde de Charlie qui est quand même vachement mieux et qui traite de, à peu près toutes les thématiques qu'il y a dans le film, beaucoup mieux euh, donc, euh, donc voilà c'est un grand nom quand même
3: c'est un grand nom. Mais Rita veut rajouter quelque chose. Euh, oui, simplement, c'est vrai que finalement, j'ai pas pitié parce qu'on est parti directement sur l'âge. de Mais Laurent l'a très bien fait, finalement. Exactement. Et c'est juste pour euh, globalement, pour résumer en une phrase, c'est quand même l'histoire d'un gars qui va profiter du suicide d'un mec qu'il ne connaissait pas pour s'incruster dans sa famille, récupérer l'amour qu'il n'a pas eu, alors qu'il est insupportable. Vraiment, ce personnage est détestable. Il a pas juste des problèmes de santé mentale. C'est juste un connard et pour et moi, essayer de... et pour essayer de coucher avec la sœur du mec qui est mort. Enfin, il euh, y a vraiment à aucun est niveau. C'est un que ça super marche. pitch.
1: ouais voilà. Et non, je suis pas d'accord. D'accord. Je... Enfin, moi, c'est pas ce que je pour moi c'est pas vraiment ce que le film raconte parce que quand il, quand il commence à mentir sur sa relation avec, euh, avec justement euh, le, ce personnage donc, qui s'est suicidé dont j'ai oublié le nom euh, il le fait parce que euh, il, 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 peut, il peut pas se résoudre en fait à mentir aux parents qui attendent cette espèce de, voilà, de, de, de relation comme, comme, une, comme une sorte de bouée de sauvetage voilà. ouais, et, mal et, et en fait je trouve que le, le personnage est, pas, est, un peu, est un peu faible mais pas du tout je le trouve pas du tout aussi antipathique que toi manifestement
3: D'accord. Bon bah on vous
0: mettra pas d'accord sur le personnage, en revanche on vous met d'accord sur le film qui est apparemment assez mauvais, donc ne vous embêtez pas à regarder, cher Evan Hansen, et on va maintenant parler d'un film que j'ai vu. Voilà, parce que je vois quand même certains films à la radio, C'est Belle, de Mamoru Osoda, on écoute la bande-annonce. Belle, on a eu l'occasion de le découvrir à Cannes, mais pas toi Alban, toi tu es allé le voir aujourd'hui, c'est pour ça que tu es le mieux qualifié d'entre nous pour le pitcher.
2: Et tout à fait, et j'en sors donc effectivement, c'est un peu compliqué à pitcher, donc c'est le dernier film de Mamaru Osada euh, que Laurent connaît et aime beaucoup depuis Summer Wars apparemment qui est un de ses films fétiches. Tout à fait, euh, c'est un, un assez bon film hein. Je, je, je n'ai rien vu de ce réalisateur, je ne connais absolument pas son travail. Alors, qu'est-ce que ça raconte euh, Belle, C'est une, une adaptation du conte « La Belle et la Bête euh, » après Cocteau, après Disney, dans un univers, euh, on va dire un monde virtuel euh... Euh, qui s'appelle U c'est une sorte de réseau social qui permet de, de on, peut, on peut y accéder avec son corps avec son esprit on rencontre tout un tas de gens et on devient une autre personne dans ce monde virtuel et euh, c'est la jeune Suzu qui est euh, orpheline de mère et qui vit avec son père dans une petite bourgade et euh, qui est triste très très triste très introvertie très complexée depuis le décès de sa mère et qui retrouve une sorte de second souffle à travers cette, euh, ce réseau social et devient une chanteuse et finit par rencontrer euh, effectivement la bête que tout le monde traque comme s'il était méchant mais elle, elle découvre ce qu'il y a vraiment son et cœur. son
0: nom de scène c'est belle.
2: Et son c'est belle comme clochette qui est transformée en belle par le public, comme le mot en français qui veut dire jolie. Bref. Euh, alors, c'est un film. Disons qu'on passe pas un très bon moment globalement, on passe plusieurs très bons moments et aussi des moments qui sont euh, beaucoup plus lents, beaucoup plus ennuyeux. C'est assez fouillis quand même de manière générale. Et euh, pour continuer sur les points négatifs, euh, la musique, les chansons, parce que c'est quand même un film qui, où on chante beaucoup, moi ne m'ont absolument pas touché, voire vraiment très très agacé. Et il y a énormément de chansons. Euh, ensuite il y a énormément <rire> le de choses dans le, dans le cinéma d'animation, euh, en tout cas japonais, où moi j'ai un petit peu du mal. Par exemple, quand ils courent, et je ne sais pas pourquoi, quand ils courent, ils n'arrêtent pas de tomber. Enfin, Il y a plein de petits détails comme ça qui se désaspèrent. Et euh, bref. Euh, cela dit, euh, pareil, sur les, les personnages secondaires, je trouve qu'ils ne sont pas assez bien développés. Euh, L'histoire vaut vraiment que pour le, que pour le, le sorte de, de voyage initiatique que va accomplir Suzu dans ce monde virtuel. Et ça, ça m'a énormément touché. Pourquoi Parce que je trouve que c'est c'est la seule histoire que raconte le film qui s'adresse à un public tel que le nôtre, à des gens qui peuvent avoir entre 18 et 20 ans et voire plus âgés. Sinon, le reste du film, euh, ça, on ne sait pas vraiment à qui il s'adresse. Il s'adresse à que ça a des enfants en bas âge, s'il s'adresse à des gens qui n'ont pas l'habitude de voir du cinéma d'animation euh, au Japon et du coup qui, qui essayent de prendre euh, le, le film sur le tard un petit peu. Donc voilà, moi j'étais un petit peu déçu pour ce côté-là. En, en revanche, là où j'ai aimé le film, je trouve qu'il mélange énormément de choses, notamment ça m'a fait penser au congrès d'Harry il y a longtemps mm -hmm. qui était un film d'animation, ça m'a fait penser à Kiki la de sorcière, un des projets Miyazaki notamment sur l'idée de s'accomplir, l'idée de voilà de s'ouvrir aux autres, de, de, de réussir un petit peu euh, son ouverture sur le monde. Et ça, je trouve que c'est un, un pari qui est très bien tenu euh, dans ce film là. Euh, c'est dommage que le, que le film le, voilà n'est pas assez, selon moi, euh, travaillé, peaufiné, rendu un peu plus subtil ces second personnages parce que ça, ça aurait donné un peu plus de caractère au film. Et sinon, c'est vraiment un film qui retient pas du tout ses émotions qui en met même pas. Beaucoup, beaucoup, peut-être trop. Ce n'est pas quelque chose qui me dérange, mais voilà, moi je trouve que c'est un film qu'il faut quand même aller voir. Ne serait-ce aussi pour, voilà, pour la subtilité aussi de l'adaptation, je trouve qu'il emmène un petit peu le, le conte de La Belle et la Bête ailleurs, sans forcément dénaturer le propos. Moi j'ai revu des scènes qui m'ont fait penser quand j'étais petit, quand j'regardais regardais La Belle et la Bête de Disney. Donc voilà, c'est un film qui m'a ému et que j'encourage les gens à, à aller le voir.
0: Félix, tu as vu Belle, mais il y a quelques mois déjà. Quels souvenirs tu en gardes
2: Bah pas beaucoup, c'est ça le problème.
5: Je me rappelle <rire> même plus de l'histoire en fait hier, pour tout vous dire. Euh, mais ouais, je suis complètement d'accord avec Alban, euh, même un petit peu plus du coup euh, négatif sur, sur les points positifs que tu as soulevés, frère voilà, un peu technique. Euh, J'avoue que j'ai été... En fait, je suis très déçu parce que je trouve qu'il y a un, un aspect qui est très intéressant, c'est euh, la nuance en fait qu'apporte qu le film. Notamment par rapport au personnage de la bête, évidemment c'est un personnage qui est toujours nuancé, et même dans son histoire d'origine. Mais là je trouve qu'il y, y a une utilisation du monde virtuel à, à travers ce personnage qui est assez intéressante sur l'anonymat, l'avatar, etc. Mais malheureusement je trouve qu'en fait toutes ces autres questions sont pas du tout euh, bien traitées, même par rapport au personnage principal. On a eu Ready Player One, alors c'est pas du tout un shadow, mais euh, je trouve que c'est un, un film qui notamment creusait quand même beaucoup plus euh, ce, ce rapport qu'on a justement euh, à la communauté, etc. Et que là, malheureusement, j'ai un, 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 un petit coup de... Enfin, de, voilà, il y a une faiblesse ici, je trouve, qui, qui n'est pas assez exploitée, et qui, du coup, donne un aspect presque daté au film. J'ai l'impression qu'il arrive trop tard. Euh, on est quand même en 2022, je l'ai vu en 2021. Euh, et, et malheureusement, les mondes virtuels, etc., je trouve qu'il y a un, 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 un aspect presque trop euh, premier degré, ou en tout cas euh, un peu naïf, euh, qui, est, qui est justement mis euh, en scène. Alors, évidemment, ça s'adresse aux enfants, mais moi, je suis toujours partisan de, de films qui, justement, sont... Euh, quelque part, montrent la réalité euh, sans forcément euh, l'adoucir. La, euh, et c'est vrai que, voilà, moi, j'ai un j petite j'ai j'ai un petit manque à ce niveau et même en termes de réalisation je trouve que le film est assez euh, léger en fait euh, même même en termes de d'imagerie je je le trouve pas pauvre mais voilà je, je suis pas hyper euh, pris en fait par les parties plus esthétiques je je les trouve même euh, je trouve que justement il y a un aspect très numérique alors les puristes euh, théoriques de la féministe me diront oui mais tu sais c'est pour illustrer justement le côté euh, monde virtuel etc moi je trouve ça juste l'est, malheureusement ah, beau, ouais. euh, et du coup j'avoue que j'ai eu du mal à être pris par ce côté par moment même voilà de de de, de dégueulis visuel, parce que il y a vraiment Plein de couleurs partout, plein de formes, etc. Mais malheureusement, ça ne prend jamais, donc euh, voilà. Malheureusement, voilà, ça m'a pas du tout touché. Euh, même si je trouve qu'il y a quand même deux trois trucs qui sont effectivement intéressants, et notamment par rapport au personnage, entre guillemets, présenté comme le méchant. Euh, de là, vous encouragez à aller le voir, je sais pas. C'est peut-être un des. des... Après, il y a peut-être tout son scène 2 qu'on n'a pas vu qui est génial, visiblement. Mais euh, c'est peut-être un des films d'animation à aller voir en ce moment. Mais c'est pas du tout la claque annoncée, et surtout, visiblement, d'un auteur qui est confirmé et que les gens aiment. J'avoue que moi, j'ai découvert aussi l'auteur euh, à, à travers ce, ce, ce film-là, et j'ai pas du tout été touché. Euh, euh, voilà. Grosse décision pour ma part.
0: Bon, on vous encourage peut-être à voir les autres films, donc euh, de Mamoru Osoda, euh, ou de vous laisser euh, tenter par, par Belle, si euh, ce que vous en ont dit Laurent, Laurent n'importe quoi, Alban et Félix, euh, vous ont plus, c'est parce que Laurent est un fan, donc c'est pour ça que je, je parle de lui. On change radicalement de registre, mais on reste à Cannes, puisque c'est un film qui était à Cannes également. C'est Jane by Charlotte de Charlotte Gainsbourg, sur du coup sa mère. <musique>
3: On a toutes les deux une pudeur l'une en face de l'autre et je ne sais pas d'où elle sort. Comme tu m'étais aidée, comme
4: enfant, je me sentais très privilégiée d'être dans ta présence. Ce n'était pas banal.
2: Euh... Oh,
0: Roman, comme... il semble que c'était une séance assez tardive, ce Jane
4: by Charlotte, euh, mais plutôt une belle surprise plutôt une belle surprise euh, je sais pas trop comment le pitcher si ce n'est effectivement c'est ce que tu as dit c'est le film de Charles Gainsbourg sur sa mère euh, peut-être plus en fait un film sur leur relation à elle 2 que sur Jane Birkin elle-même et sur aussi à la fois un mélange de tous les mystères et les souvenirs de Jane Birkin mais raconté par sa fille euh, c'était probablement le seul documentaire de Cannes qui n'était pas sur le réchauffement climatique mais ça ne l'a pas empêché d'être... Non il y a euh, celui de Todess Il y en a quelques-uns ah, non non j'exagère euh, largement mais euh, c'était euh, assez émouvant et et mignon quand même euh et en fait plus le film décante dans ma tête plus je le trouve joli parce que euh, les souvenirs que j'en ai deviennent euh, flous en fait, un peu bordéliques j'essaie de les réinventer dans ma tête et c'est précisément ce que raconte le film en fait c'est euh, les souvenirs de Jane Birkin mais qui sont euh, toujours un peu un mélange de vérité et euh, de fiction euh, et d'invention de sa part euh, aussi et je trouve ça plutôt joli en fait que le film prenne justement la forme euh, d'un espèce de gros souvenir de Jane Birkin et de Charlotte Gainsbourg euh, puzzlé ou dont il faut recoller les morceaux euh, à la fin. Euh, et d'ailleurs, je n'avais pas entendu que euh, la bande-annonce euh, montre cette première scène. En tout cas, on entend euh, là la première scène du film euh, qui m'a vachement marquée en fait, parce que c'est un espèce de face-à-face -face entre Charlotte Gainsbourg et Jane Birkin où elle s'avoue, euh, bah, comme vous l'avez entendu, euh, être pudique et intimidée euh, l'une par l'autre. Et c'est une scène assez symbolique en fait de ce qui va suivre dans le film parce que euh, on commence par cette pudeur en fait. Et tout le but du documentaire et ce que fait le documentaire, c'est d'aller euh, creuser l'intimité, d'aller la chercher, d'aller se dévoiler petit à petit et d'une mère qui découvre sa fille d'une fille qui découvre sa mère euh, et en ça le film est plutôt, c'est ça que je voulais dire quand il est mignon en fait, c'est qu'il est à la fois plein de tendresse et de timidité. Euh... Voilà. Et en termes de mise en scène, euh, on n'y est pas du tout. C'est un mélange euh, de toutes les façons différentes de faire un documentaire. C'est-à-dire qu'on va avoir euh, deux caméras posées et puis on tourne euh, en plan fixe. Un montage accéléré de, de building de capital pour montrer qu'elles ont voyagé. Euh, des plans, euh, voilà, des plans d'une de vieille, vieille caméra où Charlotte Gainsbourg filme sa mère. Enfin, euh, c'est n'importe quoi. Mais je pense qu'il faut euh, passer outre tout ça parce que euh, ce qui fait l'intérêt du film, c'est vraiment juste de voir. C'est un film de regard euh, et de, de, de discussion, c'est quasiment un dialogue en fait entre deux personnages où on va découvrir un personnage mythique à travers les yeux de sa fille euh, et d'une fille qui regarde sa mère en fait et là-dessus tout le monde peut s'identifier. En fait, il n'y a pas de, de truc VIP, Charlotte Gainsbourg, Jane Birkin, on, tout le monde, c'est assez universel en fait euh, comme documentaire. Et euh, je trouve que c'est ça le vrai intérêt de Jane by Charlotte, c'est de nous offrir euh, des nouveaux yeux pour regarder aussi quelqu'un qu'on croit connaître et euh, la redécouvrir avec un regard euh, très intime et qui n'aurait probablement pas été possible si ça avait été filmé par quelqu'un d'autre. Euh, moi j'ai été un peu déçue, mais c'est réserve c'est que je pense qu'il pourrait aller encore plus loin quand il parle de culpabilité euh, ou, euh, ou d'une transmission euh, un peu bizarre comme elle le dit, elle était intimidée par elle quand elle était gosse enfin il y a un truc un peu étrange euh, dans leur relation et qui est un peu abordé mais que je trouve n'est pas assez développé mais voilà je trouve que c'est quand même un joli documentaire je ne sais pas si je le recommande euh, parce que ça m'a pas non plus euh, enfin, bouleversé. mais voilà si vous voulez voir un joli documentaire et que vous êtes fan de, euh, de Jane Birkin ou de Charlotte Gainsbourg c'est toujours intéressant je trouve euh, d'avoir un espèce de portrait euh, voilà, sur leur rapport à L2
0: Laurent est-ce que tu rejoins Roman sur Jane Bay Charlotte
1: Globalement, oui c'est-à-dire qu'en fait il euh, y, y, y a quelque chose de vraiment plutôt mignon et touchant en fait dans tout le documentaire et qui vient euh, pour une raison très simple c'est que il y a une, euh, une proximité indéniable et une intime, un niveau d'intimité que la réalisatrice peut avoir avec son sujet qui est unique. C'est-à-dire que, euh, vu que c'est la fille qui parle de sa mère, on, on aurait, jamais personne d'autre n'aurait pu parler de Jane Birkin de cette manière-là et, euh, et le faire avec, avec ouais, autant de proximité. Euh, ce qui rend en fait, le, 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 voilà, les images qui sont faites dans ce film et le document euh, intéressants et, et, et assez touchants parce que vraiment... Il euh, y, y a des choses qu'on qu n'aurait jamais pu voir autrement et ailleurs. Et pour peu qu'on s'intéresse un tout petit peu euh, à Jane Birkin et, et plus généralement, on va dire, à la famille Gainsbourg, euh, c'est euh, assez intéressant et assez joli. Après, euh, moi, je trouve quand même qu'il y, y a des faiblesses. Il y a même des trucs qui sont un petit peu irritants dans ce film. Euh, déjà, peut-être la première chose, c'est comme tu l'as dit, le, le, de faire un peu n'importe quoi dans la réalisation, ce côté euh, de mise en scène de l'amateurisme avec euh, voilà, Charlotte Gainsbourg qu'on euh, euh, qu voit en train elle-même de poser les caméras et de montrer qu'elle fait un peu tout toute seule et qu'elle euh, et que, et que, voilà, euh, ne maîtrise pas bien euh, tous ses outils, etc. Euh, déjà, c'est un petit peu cliché quand même, il faut le dire. Et ensuite, on y croit moyen. Quoi. Enfin, vu, 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 voilà, vu le background et la carrière qu'elle a, à mon avis, elle, elle aurait pu s'entourer ou elle peut euh, se servir des outils, etc. Mais il y a évidemment une volonté de mettre en scène... Euh, la comment dire la fragilité l'amateurisme que je trouve un petit peu cliché et franchement euh, pas, pas, pas très très intéressant il y a il euh, y a aussi quand même un truc qui est assez, euh, qui, est assez enfin, qui est assez spécial finalement dans le documentaire c'est que euh, t -t -t toute cette famille Gainsbourg euh, donc voilà Charlotte Gainsbourg mais Jane Birkin mais Serge Gainsbourg etc c'est un peu le comment dire le, le haut du panier du showbiz français et qu'il y a, y a une espèce d'étrange indécence chez ces gens-là. Il bon, y a quand même des passages un peu invraisemblables où, où on le voit expliquer qu'il oh, y a un moment quand même où ils avaient besoin de partir à Paris, donc ils sont partis vivre à New York comme si de rien n'était. Il y a euh, euh, cette espèce de scène qui est absolument incroyable d'ailleurs, où on va dans la maison de Serge Gainsbourg qui, qui n'a pas été touchée depuis sa mort, qui, qui est une espèce de grande maison qui se trouve dans le 7e arrondissement de Paris. Ils n'ont pas touché à à, comment dire, à un millimètre de ce qu'il y a dans cette maison, alors que, bah, elle, de manière réaliste, elle a, elle a une valeur marchande qui est supérieure que tout l'argent qu'on verra jamais dans notre vie. Mais ils n'en ont rien à foutre. <rire> C'est-à-dire que tout ça n'a aucune valeur pour eux. Il y, y a quelque chose d'un peu étrange de ces gens qui vivent complètement euh, hors du sol et qui se foutent de ça euh, tellement qu'ils euh, que sont capables de mettre en scène des trucs qui sont euh, ouais, à la limite de la décence. Quoi. Euh, et donc, dans l'absolu, il y a quand même des moments qui sont un peu irritants, en fait, dans ce documentaire. Mais je pense que ce serait dommage de s'arrêter à ça, euh, parce qu'en parce qu réalité, il y a des images qui sont tellement dingues, il y a des passages qui sont vraiment jolis et vraiment réussis, que pour peu qu'on s'intéresse un tout petit peu à ces gens-là, je pense qu'il faut aller le voir, parce que, parce que non seulement c'est bien fait, enfin, non seulement c'est on y voit des choses intéressantes, et en plus, c'est un document vraiment exceptionnel, c'est des choses qu'on qu n'aurait jamais pu voir autrement.
0: Merci Laurent. Félix, euh, est-ce que tu rejoins euh, tes deux camarades
5: Oui, complètement. Et je pense que j'étais le plus irrité, à mon avis, des trois euh, à l'idée de voir ce film. Parce que bon, euh, voilà, un film de Charles Gainsbourg à Cannes, euh, sur sa mère, il euh, y a un côté euh, petit bourgeois euh, insupportable qui, voilà, qui méritait. Et en fait, pas du tout. Et c'est, je pense, vraiment euh, euh, là-dessus que je vous rejoins euh, complètement. C'est le côté très universel du documentaire qui, en fait, finalement, par le, le, le côté... Euh, euh, too much, en fait, des personnages qui sont, euh, qui, sont, euh, voilà, qui sont réunis dans les pièces et qui discutent. Euh, quelque part, ça, je, je trouve qu'il y a des thématiques qui sont hyper intéressantes, extrêmement universelles, euh, qui sont du coup mises en œuvre euh, dans le documentaire, qui parlent à tout le monde. Mais parce que c'est euh, euh, justement euh, Charles Gansbourg et sa mère, d'un coup, il euh, y a un, un franc-parler et de toute façon un côté euh, 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 complètement over the top qui... Euh, je, je trouve, mais des mots sur des choses indicibles pour la plupart des gens parce que bah, on n'a pas des problèmes psychologiques <rire> et que du coup on n'a pas le même, les mêmes relations avec notre mère, mais qu'en fait quelque part, euh, bah, un petit peu quand même. Et voilà, je trouve qu'il y a des trucs hyper intéressants là-dessus, euh, sur justement ce, ce rapport, et je pense que c'est même le, le, la clé quelque part du documentaire. En tout cas, pour moi, c'est vraiment ce rapport entre une mère et, 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 et sa fille et, et la manière en fait, quelque part, dont l'individu va se placer et, et, et quelque part aussi la pudeur, alors même qu'il y a un rapport quand même de maternité entre les deux. Tout ça, je trouve ça fascinant et pour moi, il y a un côté très universel qui, à mon avis, marche dans n'importe quelle famille. Et c'est pour ça que le documentaire devient intéressant. Après, effectivement, quand d'un coup, il y a un côté extrêmement spécifique sur la vie de, euh, de, de sa mère, etc. Bon, tout ça, euh, je, je m'en fiche un petit peu. Et en plus, il y a un côté très bling-bling, comme disait Laurent. Euh, euh, est très décadent qui moi personnellement à la limite peut me fasciner mais bon c'est pas du tout une matière euh, voilà euh, très très intéressant intellectuellement parlant et effectivement la séquence dans euh, l'appartement de de, de, de de Charles Gainsbourg mais de Serge Gainsbourg pardon euh, qui est extraordinaire parce que euh, je, je c'est une des premières fois où je trouve qu'on découvre un individu à travers l'espace de enfin le, qui l'habitait et je trouve que c'est un concept mineur qui est intéressant et euh, et qui est assez euh, qui est assez bien filmé et bien foutu donc cette séquence là particulièrement est, est assez incroyable mais sinon voilà dans la dans la globalité euh, je trouve que c'est quand même peut-être c'est fait pour le recommander à des gens, surtout que je vais pas redire ce que vous avez dit, mais effectivement il y a un côté euh, très amateur et en même temps clipesque euh, à balle dans le, dans le documentaire qui est insupportable, c'est-à-dire que faire des images à la super vite et mettre de la musique dessus, c'est illégal depuis genre 2010, faut arrêter donc, euh, donc euh, ça pour le coup c'est un non euh, total, mais mine de rien, voilà, c'est pas non plus si insupportable que ça, donc potentiellement si vous avez la curiosité de vous intéresser à ce genre de sujet et, et de, si vous êtes fan de Charles de Gainsbourg, je pense que c'est peut-être intéressant pour vous d'aller voir le film.
4: Et je voulais juste rebondir sur la, la séquence d'appartement de Serge Gainsbourg, ce que je trouve particulièrement intéressant dans cette séquence, c'est que moi j'avais peur, je me suis dit, ah putain, bon, ça y est, il dévie sur le documentaire sur Serge Gainsbourg, ouais, et raison. ça ne m'intéresse pas, et en fait, c'est pas du tout ça, c'est vraiment deux femmes, une mère et sa fille qui discutent du rapport qu'elles ont, l'une avec euh, du coup, son ex-conjoint, et l'autre avec son père, et de la différence de point de vue qu'elles avaient sur ce, ce même homme, en fait, qu'on découvre aussi à la fois par l'espace et à la fois par ces deux femmes, et cette scène est particulièrement intéressante pour ça, je trouve. Bon, et bien Jane by Charlotte. Enfin, bah, oui. juste si je peux rebondir
5: <rire> sur, allez, sur on le. Allez, reboussez sur... Effectivement, il y a un côté presque. C'est un constat, en fait, euh, et, et que je trouve complètement dénué de sentiments ou quoi que ce soit, et qui est hyper intéressant parce qu'il y, y a une froideur presque dans les mots qui sont utilisés, dans la manière de, de, dont est dépeint justement Serge Gainsbourg, qui n'est pas du tout forcément le héros dont on attendait, et c'est ça qui est hyper intéressant. Encore une fois, à travers l'environnement, et c'est vrai que c'est très fascinant. Donc, euh, peut-être trouver juste l'extrait sur YouTube de cette <rire> séquence-là.
0: Bah, Attendez, voilà que l'extrait soit disponible sur YouTube ou allez voir Jane by Charlotte si vous êtes. Euh, de l'une ou de l'autre, euh, et on part sur les films, les films de plateforme, puisque The Green Knight n'est pas sorti au cinéma. C'est le nouveau film de David euh, Lowery. Bande annonce. Donc The Green Knight est le nouveau film de David Lowery qui est disponible sur Amazon, euh, Félix.
5: Tout à fait, parce que nous, on appelle Dora à la sortie France, euh, et au début j'étais extrêmement choqué de tout ça parce que euh, bah, les films. Donc c'est produit par A24, états unis qui est un studio que j'aime beaucoup, qui font euh, voilà beaucoup de, de films d'auteurs mais en même temps très artistiques, et je trouve qu'ils ont permis euh, une émergence de talents extraordinaire. Euh, du coup, j'étais très fâché parce que visiblement les prix euh, A24 maintenant pour la vente de films de distribution, enfin pour la distribution de films en France sont très chers et le rapport et le sur investissement et pas hyper enfin bref je on s'en fout je, je d'économie grosso modo ça fait perdre de l'argent au distributeur et du coup on risque d'avoir d'avoir de, de moins en moins de films à 24 en France ce qui me désespère mais en fait j'ai détesté The Green Knight euh, donc ça m'a pas gêné de le pirater comme un gros connard euh, et de le regarder <rire> sur, ma, sur ma petite télé parce qu'évidemment je n'ai pas Amazon Prime parce que je, je fais du, du militantisme un petit peu à deux balles euh, non pas du tout c'est juste que <rire> le catalogue est nul euh, bref et donc du coup alors ça raconte quoi ça raconte l'histoire c'est une adaptation euh, donc de David Laurie qui est euh, responsable de enfin euh, responsable non qui a fait a Ghost Story que moi j'ai beaucoup aimé donc euh, je vais pas du tout essayer de, de l'enfoncer qui est un réalisateur assez particulier parce qu'il a fait du film grand public et en, en même temps il a un côté très auteur et et voilà petit film fragile comme était euh, comme était euh, a Ghost Story mais tout ça c'est des compliments dans ma bouche parce que je vois je, encore une fois j'ai trouvé a Ghost Story merveilleux sur plein de points c'est pas c'est pas la question et du coup il adapte euh, euh, The Green Knight qui est euh, une espèce d'adaptation donc du coup de euh, l'histoire de Sir Gawain euh, euh, chevalier de la table ronde etc un chevalier un petit un petit peu déchu, qui n'a pas vraiment de quête, qui n'a pas trouvé sa place en fait au sein du royaume et d'un coup il euh, y a ce fameux chevalier vert qui débarque et qui lui donne un défi. Il a un an pour se préparer et ensuite il va devoir l'affronter dans un combat à mort et s'il y arrive en fait quelque part il trouve sa quête et donc du coup il deviendra véritablement chevalier. Voilà, et en fait le, la démarche de Laurie derrière ce film c'est une espèce de démarche assez particulière qui euh, a pour but de démystifier un petit peu le, les récits des chevaliers de la table ronde et en fait quelque part de d'enlever tout l'héroïque euh, du film et qui est rattaché justement à ce genre de figure pour ne laisser que l'espèce de misère et le côté un petit peu euh, voilà de débauche quelque part presque des chevaliers euh, pour leur montrer en fait que c'était un petit peu des bolos, qui galéraient de ouf dans leur vie à trouver des quêtes et à essayer d'aller euh, taper des monstres grosso modo et en fait c'est une démarche qui intellectuellement et de, de manière extrêmement froide et théorique euh, je, que je trouve intéressant mais qui malheureusement ne marche pas du tout dans le film parce que, euh, en fait, tout simplement quand on regarde ce genre de film, quand on, justement quand on nous raconte ce genre de récit c'est pas pour rien qu'on utilise l'héroïsme et c'est pas pour rien justement qu'on a euh ce genre de grande quête, c'est parce que en fait, si, on, si on enlève justement euh, quelque part cette substance à ces histoires, bah, je trouve qu'elles n'ont pas vraiment de, de valeur, elles n'ont pas d'intérêt à être racontées. Surtout qu'en plus, on a un rapport extrêmement bizarre à la mise en scène, qui est à la fois une mise en scène extrêmement chargée, avec des couleurs, avec, euh, avec justement des, fin, des vrais parti pris euh, visuels qui sont euh, extrêmement intenses et, euh, et presque expressionnistes, en tout cas formalistes, et en même temps un récit extrêmement minimaliste qui justement quelque part ne s'intéresse pas à ce qu'on vient filmer. Et du coup, je trouve qu'il y, y a presque un paradoxe où on te montre des univers. Qui sont merveilleux dans lesquels tu as envie de te plonger, et en fait, on ne s'y attarde jamais euh, en termes de récit, tout comme presque en termes de mise en scène, parce que c'est un plan, et après, on passe à autre chose. Et je trouve que là, justement, quelque part, ce. Euh, ce enfin. Je trouve que l'hypocrisie le, 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 presque en fait du film, mais en tout cas le, le, son grand paradoxe, se, se, enfin, est, est vraiment contenu dans cette espèce de notion que je ne comprends pas et qui du coup personnellement me fait perdre tout intérêt à la fois formellement pour le film que narrativement, parce qu'en en fait il a essayé de me raconter deux choses et de faire deux choses qui ne vont pas ensemble. Donc voilà, je trouve que c'est malheureusement une adaptation qui est très décevante et je pense qu'il y a mieux à faire euh, justement dans, le, dans ce genre d'adaptation euh, de, des Chevaliers de la Table Ronde.
0: Laurent, toi tu es un grand spécialiste des Chevaliers de la Table Ronde Oh voilà. bah écoute, euh, quand euh, même un petit euh, peu, Laurent. Euh,
1: non, euh, J'aime beaucoup Kaamelott, mais je veux dire, je pas, suis pas un spécialiste des chevaliers de la table ronde. <rire> mais je vais d'accord, c'est-à-dire que si on veut démystifier les cheveux de la table ronde, je ne sais pas si je le ferai comme ça. <rire> euh, mais toujours est-il que, en fait, je suis assez d'accord avec toi, Félix, c'est-à-dire que c'est une jolie coquille vide, quoi. En <rire> fait, il euh, y, a, y a vraiment des choses qui sont assez réussies <rire> dans ce film, c'est-à-dire l'univers visuel, globalement, c'est-à-dire qu'il y a vraiment. Euh, je trouve des vrais trucs, des vraies belles trouvailles, des vrais trucs intéressants,
2: euh,
1: et, 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 on, et on évolue dans une espèce d'atmosphère qui, qui est très très belle, très chargée, euh, avec beaucoup beaucoup de ouais, bah, beaucoup de très belles images en fait vraiment, et, et, et je trouve la direction artistique moi assez irréprochable. Euh, malheureusement en fait tout le reste fonctionne pas, c'est-à-dire que tu l'as dit bon démystifier démystifier le, 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 comment dire, les chevaliers de la table ronde, j'aurais aimé le voir hein, honnêtement, je trouve que le film a un discours qui est globalement assez con, c'est même pas, euh, pas qu'il a un discours discutable ou un discours voilà, c'est qu'il est, il est assez mal articulé et globalement pas très intéressant il euh, y a beaucoup de moments en fait, où, où où on voit, ils, fin, ils sont dans ces espèces de mouvances, de films d'auteur qui s'amusent à faire du chelou pour faire du chelou. C'est-à-dire oui. qu'il y a quand même pas mal de moments où clairement ça se touche un peu, où on essaye de faire des trucs qui n'ont pas vraiment de sens parce que tu comprends, c'est quand même stylé de faire des trucs qui n'ont pas vraiment de sens. Il y a un truc un peu poseur et globalement euh, un peu foiré à ce film et ça, et en fait ça ne marche d'autant moins qu'on s'y emmerde. C'est-à-dire que voilà, ça dure 2 heures euh, 10 on s'en arrete pas autant que devant Dreyer ou mais globalement on s'emmerde. <rire> C'est-à-dire que en dehors de voir quelques jolies images et quelques passages qui fonctionnent parce qu'il y, 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 y a un côté féerique, un côté un peu onirique, etc., qui est, qui est assez réussi. Euh, globalement, euh, en dehors de ça, euh, le film est quand même, euh, une, globalement, une catastrophe. Quoi. On s'ennuie, ça ne dit pas grand-chose. Euh, et, 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 et les relations entre les personnages ne fonctionnent pas. Et il euh, y a des espèces de... Même, même si les acteurs sont plutôt bons et qu'on aime bien et Alicia Vicander, on aime bien euh, Dev Patel, on aime bien ces gens-là, euh, globalement, le film n'arrive euh, jamais à sortir... De cette espèce d'ennui permanent et de, euh, et de, comment dire, et de, euh, de, ouais, et de, de vacuité, quoi. Ce qui est dommage, parce qu'il y avait, y avait une vraie partie prévisuelle qui aurait pu servir à quelque chose, qui aurait pu être utilisée, euh, et malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, non, si vous ne voulez pas vous ennuyer, regardez. Enfin, si vous ne voulez pas vous ennuyer, ne regardez pas The Green Knight. Quoi. Je ne sais pas si ça a du sens, mais globalement... Euh...
0: Écoute, ça en a. Euh, donc vous, aucun de vous deux ne recommande euh, The Green Knight. Et Alban, en revanche, recommande chaudement euh, Ghost Story. La le, pré actuelle, hein, bien sûr. le précédent <rire> film de <rire> David Lowery. On reste sur les films donc, euh, disponibles sur les plateformes avec les The Lost d'auteur. Euh, premier film, je crois, de l'actrice Maggie Gyllenhaal.
1: Miss Caruso, welcome. Thank
5: you. Excuse me, I work at the beach house. Just let me know if you need anything.
0: Great. Rita, toi tu as découvert le premier film donc, de Maggie Gyllenhaal, The Lost Daughter, sur Netflix.
3: Exactement, c'est une adaptation d'un bouquin d'Elena Ferrante, l'autrice italienne. Et donc c'est l'histoire de Leda. Leda est chercheuse enseignante à la fac et elle part en Grèce pour les vacances. Du coup on a Leda à la plage, Leda qui dîne seule, Leda qui va au ciné seule, Leda qui n'aime pas que les gens parlent au ciné, Leda qui n'aime pas que les gens désagréables à la plage la fassent chier, Leda qui trouve que Paul Mescal est beau. En fait je suis Leda et Leda et moi. <rire> euh, mais euh, couramment ça a les défauts d'un premier, premier film parce qu'il y a des flashbacks un peu classiques euh, parce que parfois on se dit que c'est un petit peu trop long par moment mais personnellement je pardonne tout parce que Jesse Buckley est divine dans le passé Olivia Colman et Dakota Johnson sont sublimes dans le présent et Maggie Gyllenhaal filme tout ça avec violence et de très très près et d'habitude j'aime pas les films qui filment de près parce que j'ai l'impression que c'est pour, pour pallier euh, au fait que le reste soit pas beau mais, mais c'est vraiment très très beau c'est un peu Call Me By Your Name dans l'esthétique avec Black Swan dans le côté thriller euh, un peu psychologique et un soupçon de Greta Garwick bizarrement mais je, personnellement je trouve que ça marche très bien il y a un rapport à l'avant mélange ouais c'est un mmh. mélange compliqué euh, mais mais franchement ça marche très très bien à mes yeux il y a donc un film sur la maternité et sur le fait d'être mère et, et au côté viscéral du terme au niveau du corps du contact des sens il y a des enfants qui gueulent qui m'ont fait plus peur que n'importe quel film d'horreur, je pense. Alors que c'est même pas censé faire peur, mais je, je pense que ça renvoie très vite à euh, qu'est-ce que c'est qu'être femme, qu'être mère, que n'être pas mère, qu'être mère sans le vouloir, finalement. Et j'adore ce personnage de d'Olivia Coleman, donc l'Eda, qui est une femme qui cherche ni à être une girlboss, ni une méchante, ni une mère parfaite, ni même à juste être une fille une normale girl next door. C'est... Fille voisine. <rire> ouais... On,
0: on, accordé d'accord
3: euh, mais, mais en fait c'est juste euh, c'est juste une dame qui est là et qui veut exister et qui veut être chiante par moment parce que tout, ça arrive à tout le monde d'être chiante et qui par moment est super parce que ça arrive à tout le monde d'être super et c'est un film que, que ouais, qui m'a euh, bouleversée euh, au tous les sens du terme je m'attendais pas à ça en euh, 1er janvier en plus euh, euh, post-Nouvel An euh, voir ça sur Netflix euh, tranquillement dans mon lit et c'était euh, très très violent et à la fois euh, bah juste trop bien en fait, je suis très contente de l'avoir vu et je vous le recommande énormément et j'ai surtout je sais que c'est un premier film et ça me donne hâte de voir ce que va faire Maggie Lennon après, mais ça reste à mon sens quand même un très bon premier film, même un très bon film tout court.
0: voilà Roman est-ce que tu es à ce point-là enthousiaste
4: sur The Lost of Us. Complètement, moi c'est euh, une énorme claque euh, de début d'année surtout sur Netflix, je pense que vous ne trouverez rien d'aussi bien avant un petit bout de temps sur les plateformes euh, et le film aurait euh, sans aucun doute été dans mon top euh, 2021 s'il n'était pas sorti le 31 décembre euh, voilà, <rire> euh, donc euh, j'ai un peu le somme, mais non c'est un film absolument hypnotisant qui euh, donne son ton en 10 secondes top chrono, sous la forme d'un espèce de thriller psychologique qui va nous hanter autant que le personnage principal est hanté par ses propres souvenirs, puisque c'est ça en fait, la construction du film. C'est un film qui est construit comme une poupée russe, euh, où on ouvre une boîte de souvenirs et on va en trouver une autre, etc., pour arriver au cœur du sujet et au cœur de l'angoisse. Et euh, C'est un film qui, en globalement, revient à la source euh, à chaque fois et Maggie euh, Guillonol vient démêler les fils du passé euh, pour découvrir son personnage principal, au fur et à mesure et euh, c'est son personnage principal comme euh, l'a soulevé Rita la vraie force du film c'est que c'est euh, un personnage qui n'est pas aimable qui n'est pas sympathique qui fait même un peu peur parfois moi personnellement Olivia Colman m'a fait un peu flipper de temps en temps euh, et pourtant on est tout le temps en empathie avec elle et on la comprend et probablement grâce à cette mise en scène euh, de euh, Maggie Gyllenhaal, euh, qui je trouve place toujours sa caméra de sorte à ce qu'on euh, nous cache des, des informations on nous révèle des émotions euh, d'Olivia de, Colman toujours au bon moment on filme son visage tu si le disais il y a de la violence moi je trouve dans la façon de, de, de filmer c'est tout à fait juste euh, et on va filmer un, un visage qui est marqué par la vie, par des, euh, des, des choses et en fait tout le film, comme je le disais, revient à la source, c'est-à-dire que nous on va creuser et fouiller euh, pourquoi elle a ce visage-là et j'avais un peu l'impression d'être Indiana Jones en regardant ce film parce qu'elle euh, enquête d'un espèce de trésor caché et ce trésor c'est Olivia Colman euh, dans le film qu'on va apprendre du coup à connaître, à aimer et euh, à comprendre et je disais que le film avait quelque chose d'hypnotique euh, par son ton qui est tout le temps sur un fil entre la légèreté, des vacances, notamment la Grèce le, le vent, on sent tout, c'est très commis by et en même temps il y a une horreur totale dans ce film et l'angoisse puisque euh, Maggie Glenol va filmer la maternité par le prisme de l'horreur, moi c'est ce que je pense que c'est complètement volontaire de faire peur euh, c'est un grand film euh, female gaze en, en le sens que il nous fait rentrer dans la tête de cette femme euh, et il nous fait ressentir tout ce qu'on ne peut pas euh, imaginer, il ne peut pas voir en surface avec cette mère qui est en vacances et puis en fait on se rend compte que c'est l'enfer d'être maman euh, et c'est doublement female gaze dans la mesure où Maggie Guillenol nous prête aussi son regard à elle sur un personnage euh, détestable comme je le disais mais avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance comme quoi euh, la sororité est même possible entre euh, une réalisatrice et son personnage principal et ça a quelque chose de très puissant en fait euh, quand on regarde ça en tant que spectateur je trouve donc voilà, moi, je recommande à fond euh, ce film qui, je trouve, fait, donne autant de, de frissons que, euh, que de larmes. Il y a deux, trois petits moments un peu drôles, mais ça reste quand même pas une comédie. Euh, et j'ai hâte, comme toi, Arita, de voir la suite de ce que va faire Maggie Gleonol parce que pour un premier film, putain, euh, voilà, c'est génial. Alors, Alban
0: fait les gros yeux depuis tout à l'heure. Ça t'a pas plu, toi, The Lost Auteur
2: Non. <rire> non, non, je comprends l'intérêt, je comprends tout à fait ce que tu dis. Enfin, euh, je trouve que l'analyse, en tout cas, du, 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 du discours du film qu'a fait Rita est, est vraiment bon et c'est vraiment ce que je cherche à faire Moi, le je film. Mais... c'est bien est -ce que... Non, <rire> j'allais revenir. T'as dit que des conneries, toi, Roman. J'allais revenir sur toi, Roman, <rire> mais, mais. disons qu'en fait, euh, voilà, je trouve que c'est un film qui est ni fait, mais qui est à faire pour le coup. Parce que, en fait. <rire> non, non, mais c'est vrai. C'est tiré d'un roman. Rateur. Je pense que le, le, le roman décrit tout, tout ce que vous dites toutes les deux, c'est-à-dire euh, sur l'enfer d'être mère, sur les questions qui se posent à la maternité, sur, sur le, le, le fait d'être balancé, de ne pas pouvoir mener conjointement à la fois sa vie de femme et, et, et sa vie de mère, sur, sur les, 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 les troubles, les traumas que ça peut générer. Et simplement, euh, le film ne le montre pas ou très peu. Euh, je trouve qu'effectivement, Olivia Colman interprète bien euh, ce rôle-là, mais on a l'impression que ça clignote à chaque fois pour vous dire « attention, grosse scène, attention, elle va euh, tomber dans les pommes parce qu'elle a des souvenirs qui lui remontent à la surface ». Non, moi je trouve que c'est pas bien fait à ce niveau-là. Je trouve que Jessie Buckley et euh, est... je, je saute Jessie Buckley dans son interprétation. Je trouve qu'elle est rayonnante malgré les malgré les, les... ce qu'elle subit en fait dans ces flashbacks-là. Je trouve que justement son personnage montre bien euh, la manière dont elle va être tiraillée à la fois euh, pour l'amour qu'elle porte pour ses enfants, même si c'est pas forcément tout le temps euh, bien filmé, mais entre l'amour et la haine qu'elle a envers ses enfants, parce qu'il y a des moments où c'est vraiment de la haine. Ensuite, le gros bémol du film, on a quand même des acteurs de second, enfin des, des seconds rôles de qualité. Qui n'existe absolument jamais. Euh, on a euh, le jeune qu'elle fréquente au bord de la plage, euh, qui, voilà, qui a, qui, ils font un dîner. Le, on a l'impression que le dîner dure une heure et, et il se passe à peu près rien. On a celui qui lui loue l'appartement, qui a un grand acteur dont j'ai oublié le nom. Malheureusement Mais euh, c'est pareil une, Il n'a pas de rôle Il n'a pas de prestance Il n'a pas de, 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 de contenance En fait dans ce film-là Donc voilà J'ai un film qui était, Où j'étais vraiment déçu Où j'ai l'impression Qu'on nous a énormément vendu Des choses Vendu un propos Qui finalement Se retrouve pas euh, à la réalisation Et qui certainement Se retrouve le, dans le roman D'Elena de Ferrante euh, Dernière chose Par rapport à ce film-là aussi je trouve que euh, euh, Coleman n'est pas forcément euh, tout le temps... Euh, elle est un peu en deçà parfois au niveau de la performance, notamment la scène où elle tombe dans les, dans les pommes, dans le magasin de poupées. Je trouve que c'était limite... Euh, enfin, voilà, genre, ça aurait pu être une scène burlesque en fait, parce qu'on a l'impression que c'est surjoué. Euh, le rôle de Dakota Johnson n'existe absolument pas dans le film. Je trouve que Dakota Johnson n'existe pas dans son rôle. Ça
4: pour moi c'est volontaire. C'est qu'elle a, tout... a créé une obsession pour cette nana. Elle la connaît pas et nous non plus en fait. On, on s'en fout. C'est oui. vraiment genre cette obsession qui démarre tout le portrait de cette femme. Pour moi c'est volontaire ça.
2: Pour moi, c'est pas du tout volontaire, c'est juste mal fait. C'est peut-être les erreurs d'un premier film. C'est Ed enfin, Harris, hein, juste, pardon. Je voilà, Ed Harris, merci. Et a Peter
4: Sassgaard aussi, c'est un
2: film. Et euh, donc, donc, donc voilà, moi si j'étais assez déçu et j'ai l'impression voilà, d'avoir, pour reprendre l'expression de, de Laurent, d'avoir assisté à une belle coquille vide.
0: Bon bah écoutez, euh, c'est le désaccord de la semaine sur The Lost Doctor. On vous encourage donc à vous faire votre avis. Et on passe aux séries de la semaine. La première, euh, c'est la suite de Sex and the City and Just Like That. The more I live, the more I find that if you have good friends in your corner,
5: anything's possible.
0: Rita, déjà, est-ce que tu es une fan de Sex and the City
3: ah, je suis une giga giga fan de Sex and the City. Et bien bah alors ici, qu'est-ce que sont devenues les quatre femmes de Manhattan depuis le dernier film il y a 15 ans Et ben bah, c'est une question que pas grand monde se pose, mais à laquelle Darren Star veut quand même répondre avec And Just Like That. J'ai pas vu Emeline Paris, mais de ce que je comprends, le 21e siècle ne réussit pas trop à Darren Star. <rire> et même si je suis une très grande fan de Sex and the City, parce que d'accord, la série a beaucoup de défauts à bien des égards, mais en fait, en termes d'écriture et en format 25 minutes, avec des personnages féminins imparfaits, euh, mais super fun, bah, c'était complètement dingue, et pour les années 90 et aujourd'hui. C'est une série que je revisite très Très souvent parce que je la trouve à mourir de rire et très vrai pour beaucoup de choses. Et au-delà de ça, bah, j'étais très attachée à Miranda, Carrie, Charlotte et Samantha. Et je vais enfoncer ma première porte ouverte. Kim Cattrall n'ayant pas signé pour le, rebo le reboot parce qu'elle s'est fâchée avec Sarah Jessica Parker. Euh, et bien en fait, euh, la présence de Samantha manque cruellement. Et on sent qu'il y a un gros déséquilibre au niveau de la série à cause de ça. Et c'est une série qui en fait est passée d'une comédie à une série sur le deuil euh, à bien des égards. Euh, spoiler pour le premier épisode. Ils l'ont tué
0: quoi Samantha
3: Non, non, ah. Samantha n'est pas morte, mais par contre, euh, dans, oh, le... dans le premier épisode, donc c'est pas un seul parce que c'est le premier épisode, mais Big meurt au premier épisode, du coup ça devient une série sur le deuil et euh, triste hasard du calendrier, Willy Garson qui joue le meilleur ami de Carrie est mort aussi pendant la production, donc à partir du troisième épisode, il est plus là, et ils ont cherché une explication à donner pour ne pas le faire mourir dans la série aussi, mais enfin c'est super triste et en fait c'est... les euh, donc... Je sais
0: que c'est le titre maintenant, c'est le
3: titre Et donc c'est une série sur le Deuil c'est une série sur les, le, le fait de, que les générations ont changé et donc ça aurait pu être passionnant d'avoir ces quinquas qui, euh, qui sont un peu en décalage avec leur époque mais ils ont un peu forcé le truc et du coup ils ont grossi le trait au point que maintenant c'est juste une série sur quatre espèces de carènes qui euh, sont complètement pas dans leur univers alors que c'est de New Yorkais, elles devraient être complètement progressistes, euh, pas du tout comme elles sont dans la série. C'est devenu un format 45 minutes ce qui n'a aucun intérêt si ce n'est de faire des scènes qui sont beaucoup trop longues et rendre la série dramatique alors que de base c'était une comédie et on a enlevé la narration super drôle et piquante de Carrie braccio et surtout on a enlevé le Sexe et la City, donc c'est très compliqué. Il y a plus de scènes de sexe il et quand elles end. ont lieu, end, exactement. <rire> voilà, c'est end, just like that. <rire> euh, donc il y a aussi, ils ont voulu ajouter de la représentation parce qu'effectivement la série était très blanche, très hétéro, très tout ce que vous voulez. Et je suis la première euh, avocate pour que ça soit le cas. Mais là en fait, le, la, les seules femmes noires qui se retrouvent dans cette série, c'est pour faire avancer le, les, les arcs narratifs des meufs principales. Elles n'ont pas de, c'est pas des vrais personnages, c'est des coquilles vides. Encore une fois, beaucoup, qui sont là pour faire avancer nos, nos trois autres meufs. Et les personnages sont mal écrits. Miranda n'aurait jamais été une Karen déconnectée de la technologie. Charlotte n'a plus aucun intérêt. Il n'y a plus que Carrie qui fait encore sens parce que c'est toujours une mauvaise amie égoïste. Pardon, je ne suis pas une fan de Carrie. Donc ce qui reste, c'est des vestiges d'écriture comique. Le souvenir de Samantha qui hante la série et qui nous fait plus rire par sa simple mention via un texto que tout les, le reste de l'épisode. C'est-à-dire, elle vient pendant 15 secondes via un texto, on la voit même pas, et sa seule phrase, on est là, putain, ça, ça c'est the City, ça c'est Samantha. Donc voilà, il y a même plus le générique, il n'y a même plus la chanson, euh, donc moi je suis triste, je, la seule chose qui reste c'est mon attachement à ces personnages qui fait que je continue, un peu comme Grey's Anatomy, mais euh, ça ne veut pas dire que c'est bien, ça veut juste dire que j'ai des soucis. <rire>
0: Bon, ouais, écoute, on te souhaite un prompt rétablissement, Rita, et on va s'éviter de regarder euh, la suite de Sex and the City. Euh, en revanche, on va regarder la suite de Succession. On avait abordé euh, la série pour le début de la saison. Maintenant, elle est clôturée. On écoute une courte bande-annonce et on en, passe. on en parle après.
3: I dropped
1: après. trending topic, uh, of Tater Tots, Pope Roman, tu
0: étais la seule euh, à avoir vu les premiers épisodes et à nous en parler il y a de ça un mois. Tout à fait, je suis euh... ravie de l'avoir convaincue de, de la regarder. Bah, bien sûr, bien sûr. Euh, et à l'époque, tu étais très heureuse de ce début de saison.
4: Est-ce que ton avis a changé Eh oui, un petit peu. Euh, alors, oh. euh, pour résumer euh, globalement la série, enfin la saison 3 plutôt, euh, plus particulièrement, donc on suit euh, toujours les aventures de la famille Roy. Avec dans cette saison 3 euh, en observation les conséquences du putsch de Kendall Roy, euh, qui essaye d'avoir avec lui tous ses frères et sœurs dans son équipe, euh, puisque Logan est le méchant, le plus génial et terrible qui soit, euh, et que du coup il est très difficile à euh, battre. Euh, donc effectivement moi j'avais déjà parlé des trois premiers épisodes de, lors de leur sortie euh, pour déclarer mon amour à cette série qui est toujours aussi brillamment écrite, qui est toujours aussi vicieuse, viscérale et euh, cruelle. Et euh, donc je vais parler un tout petit peu plus de cette saison 3 en particulier avec du coup un peu plus de recul maintenant que j'ai vu tous les épisodes. Or effectivement il se trouve que euh, je vais être un tout petit peu moins euh, grandiloquente que d'habitude parce que de manière euh, globale j'ai été un poil déçue par cette saison. Alors, en se calme, ça reste quand même une des meilleures séries euh, euh, jamais écrites que vous très calme. en ce moment, etc. <rire> mais c'est moi qui suis pas, pas un <rire> dilemme intérieur, c'est horrible. Euh, mais euh, j'ai été frustrée en fait par cette saison 3 parce que je trouve qu'il n'arrivent pas à se renouveler, qu'il euh, n'arrive pas à se démarquer des précédentes euh, saisons d'une manière ou d'une autre. En fait, euh, le début des premiers épisodes, justement, laisse présager, je trouve, énormément d'attentes, d'une part, qui ne sont pas satisfaites le, dans la fin de la saison, des énormes changements pour la famille Roy, et finalement, on revient toujours à ce même dilemme, aux mêmes dynamiques, et surtout, à la même intrigue, en fait. Et finalement, depuis la saison 2, ça n'a pas trop évolué. Euh, je trouve que, dans la saison, fin, que la saison 3, en fait, de manière globale, s'appuie beaucoup trop euh, sur tous les mécanismes, les formules qui font que c'est succession et que ça fonctionne. Mais plutôt que de chercher à faire des choses un peu différentes, euh, différentes, si je parle français, à faire des choses un peu différentes. Euh, alors que là, je trouve, du coup, on se lasse un petit peu euh, avec ces épisodes. Et, je et voilà, il reste toujours des dialogues sanglants géniaux, des fuck-off partout, des hélicoptères, des hélicoptères. Putain, mais vraiment, ça <rire> cette fin, ce, fin d'émission des hélicoptères en veux-tu en voilà. Enfin, bref, il y a toujours des décors splendides, etc. Mais euh, et des acteurs géniaux, mais finalement, euh, c'est à croire que le spectateur est presque devenu un membre de la famille Roy euh, lui-même, puisque nous aussi, on veut toujours plus et que ça ne suffit plus ce qu'on a déjà. Euh, par exemple, j'étais très déçue de l'évolution de de, de du plot de Shiv euh, et Tom, qu'on avait euh, ouais. un petit peu euh, euh, creusé dans la saison 2. Et ici, c'est pas du tout développé, j'avais l'impression de revoir la saison 1 donc voilà c'est un peu la petite déception de cette saison mais globalement je reste euh, fan à mort de cette euh, série à gueuler le générique dans mon salon jusqu'à ce que les voisins euh, appellent les flics pour sa page <rire> nocturne donc j'imagine que, que ça reste correct comme série mais j'ai été un tout petit peu plus déçue que, que les saisons précédentes Rita, est-ce que pour toi aussi, cette saison 3 de Succession
0: est un cran en dessous des deux premières
3: Déjà, j'aimerais beaucoup voir Roman gueuler le générique parce qu'il n'y a pas de parole de Oui, c'est exactement ce que je suis
4: de dire. Je l'aime. Bon, écoute, je vous la la prochaine fois, mais je pense pas
3: que vous allez me réinviter après. Non, alors je suis un peu d'accord et un peu quand même super excitée parce que moi j'ai vu les trois saisons à la suite parce que je n'avais jamais vu Succession avant. Et je suis d'accord que la saison 3 démarre vraiment sur les chapeaux de roue, comme on dit. C'est super excitant, c'est super, plein de choses qui se passent. On a l'impression que ça va être la révolution. Et après, il y a un ventre mou pendant deux trois épisodes. Et on se dit mais bon, partir du 4. C'est ça, c'est un peu c'est quand même très bien écrit c'est quand même très drôle, c'est quand même genre joué à merveille tout le monde est au top du top et ensuite le dernier épisode c'est Shakespeare mais alors vraiment de, exception enfin, le dernier épisode de, je pense prendre des vraies inspirations de Shakespeare, j'ai pas lu Shakespeare mais j'imagine et, et c'est <rire> sincèrement, sincèrement exceptionnel ce dernier épisode et me donne euh, beaucoup de foi pour la suite euh, de la, pour la saison 4 qui va pas arriver avant je pense 5 ans mais euh, pour, pour résumer globalement je pense qu'on arrive à, au bout du, du, du fil qu'ils auraient pu tirer de la saison 1 qui est euh, le, genre Logan Roy versus, euh, versus Kendall, Kendall et euh, ouais. les trois autres frères et sœurs qui sont un peu euh, en flou artistique entre les deux. Je pense que là, on va arriver à un moment où il va falloir euh, soit qu'il y ait des vrais, une vraie de tranchées entre Logan et ses gosses, soit qu'ils trouvent un moyen, soit ils le font crever ou quelque chose, mais faire en sorte d'arriver euh, à sortir de ces dynamiques, comme disait Ro Roman, qui, j'allais dire Logan, qui, euh, <rire> qui, euh, qui en fait font qu'on tourne en rond euh, petit finalement. Mais c'est quand même très très bien et il faut voir cette série.
0: Bon on vous encourage toujours à regarder Succession et surtout si vous n'avez pas vu les deux premières saisons. C'est déjà la fin d'Extérieur Nuit en même temps comme Roman n'arrive plus à parler c'est peut-être mieux comme ça. <rire> Mais on se dit à la semaine prochaine et surtout vous restez sur Radio Campus Paris. Bonne soirée